0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 9 da NFL. Eu, o Rodrigo Moisés e o João Eduardo Dutra vamos passar por todos os jogos do dia, aqui no calor do domingo ainda, para você ficar por dentro do que de mais importante rolou na rodada da NFL, sem muito tempo a perder, lembrando que todo mundo que se inscrever para receber as notificações de podcasts e novos conteúdos do Cara dos Esportes no WhatsApp até o dia 10 de novembro, vai concorrer a um sorteio de 200 reais no Pix. Para participar é só mandar um WhatsApp pelo link que está na descrição do podcast, você vai clicar no link, vai abrir a janela no WhatsApp, você manda quero receber, que você já vai estar concorrendo, e se você mandar também a senha que eu vou falar Durante esse programa você vai colocar o seu nome mais uma vez no sorteio No último podcast teve também outra senha, Então você pode colocar o seu nome três vezes no sorteio Oportunidade legal E você ainda vai poder receber todos os meus conteúdos no seu é, Whatsapp Então é isso, Ricardo Dato, vamos para o programa Vamos para o programa. Antes eu tenho que dar um alô primeiro para o meu amigo Rodrigo Moisés. Rodrigo, seja bem-vindo novamente ao podcast Cara dos Esportes.
1: Ah, oi Gabriel, olá a todos. Com saudade, estava com saudade de participar. É, claro, o pessoal quer ouvir a rodada, mas também é, é muito bom a gente dizer que é muito legal a gente estar tá aqui, né? É muito legal a gente estar tá de volta, tenho certeza que o Gabriel também gosta bastante de gravar o podcast. Eu tenho certeza... O público mostrou que estava com saudade, então vamos tentar trazer o... O que de melhor aconteceu aí nessa semana nova da NFL?
0: João, seja bem-vindo novamente ao podcast Caras do Esporte. Estou muito feliz de gravar aqui com o Big Tree. Eu, João, Rodrigo, eu é o Big Tree do podcast, podcast de NFL no Brasil?
2: Exatamente. Não, não uma, não duas, não três, muito mais que isso. Mas é. Feliz em estar de volta gravando, né? É, fiquei parado esses sete meses só esperando a ligação para voltar a gravar e feliz que isso finalmente aconteceu.
0: No final do programa a gente vai revelar quem é o Chris Bosch do Big Tree, do, do podcast aqui. É, aguardem ansiosamente, mas vamos começar pelo jogo, vamos para Cleveland Browns contra o Cincinnati Bengals, os Browns atropelaram os Bengals 41 a 16, os Bengals já começaram o jogo... Cometendo erros, o Joe Burrow lançou uma pick six, é, retornando pelo Denzel Ward, que ele telegrafou totalmente a bola. Ele decidiu antes do Snap que mandaria a bola no Jamar Chase, mas o Jamar Chase não se desmarcou, ele forçou a bola e o Denzel Ward retornou para touchdown. E dali só foi. Foi do. Só foi piorando. O Joe Burrow lançou outra interceptação. O Jamar Chase sofreu um fumble. Um jogo que realmente nada deu errado para os Cincinnati Bengals. Nada deu errado pro. Cleveland Browns, e tudo deu errado para o Cincinnati Bengals. Rodrigo, é... é uma história estranha, muito estranha, mas eu, sinceramente, eu não acredito. É aquela coisa... Não sei como explicar, não deveria ter relação, mas o Cleveland Browns joga melhor quando o Del Beca não está em campo, e ele não esteve em campo hoje, foi dispensado pela equipe, e o Cleveland Browns jogou melhor, fez a sua, talvez a melhor atuação da equipe na temporada.
1: É, é verdade, né? É uma coisa bem difícil de explicar, porque é, o Odell é um cara que faria falta. E a gente sabe que o Browns é um time que tem, é, tem problemas nesse corpo de recebedores, né? O Jarvis Landry, ele não tá jogando bem. O, o Donovan People Jones, ele é até um bom alvo vertical. Ele teve um, um, um catch longo, fez um TD e tal mas ele não é um cara tão, ainda tão confiável uh, para o Browns, só que hoje não tudo deu certo. Né? A defesa jogou muito bem, a equipe conseguiu forçar turnovers, conseguiu uma pick-six enorme com o, com o Denzel Warden, que ele leu muito bem tanto a rota do Jamar Chase quanto o passe do Joe Burrow. E as coisas encaixaram para o Clev, Cleveland Browns. Né? É, é difícil entender como que essa... A ausência do, do Odell tá mexendo com o time. O Baker Mayfield, no fim do jogo, ele até fala que é, ele não falou com o Odell, que ele, enfim, deseja que ele seja feliz, mas que, teoricamente, não tem nenhum é, ressentimento. Mas, enfim, é um time que é, ganha, uau, fica na briga aí pela, pela liderança da divisão. Acho que é um time que tem, tem algumas qualidades, mas ainda tem muitos problemas. Mas, assim, era uma vitória que... A equipe precisava e conseguiu, e aí, enfim, mérito para esse time que hoje jogou muito bem dos dois lados da bola.
0: Verdade, né? De novo, não faz muito sentido você tirar um bom wide receiver, um grande wide receiver da equipe e o time melhora. E, assim, eles simplesmente não se encaixaram, né? E acho que sem, sem o Odell em campo, talvez saia aquela pressão de ter que fazer essa conexão funcionar, que claramente não funcionava e talvez nunca fosse funcionar, né? O, o Pro Football Focus fez um levantamento que eu achei bem interessante nos três anos do... Nos, não lembro agora se são três ou dois, mas eu, nos anos do Odell... Foram três, é, esse era o terceiro. Nos anos do Odell em Cleveland, o Baker mandou 89 bolas na direção do Odell Beckham que terminaram em passes incompletos. 42 culpa do Baker Mayfield... 15 culpa do Odell Beckham e 32 se é alguma outros motivos ou a jogada da defesa e tal. Então, quando o pai do Odell Beckham reclama, ah, o Odell tava se desmarcando bem que ele não mandava a bola. É verdade. O Odell se desmarcava, mas a bola não ia na direção dele. Eles não conseguiam. Não sei. É difícil pra mim acreditar que um coreback fosse assim, ah, não gosto do Odell. Mesmo que ele se desmarque, eu não vou passar a bola pra ele. Isso não acontece na NFL, né? Então, uma história muito estranha que. Eu espero que em breve, de repente, na off-season, tenha aquela matéria ali citando fontes que conheçam os dois, que na verdade são os dois, e tragam para gente o que aconteceu. E de repente vai sair aquela matéria, ah, os dois se odiavam e tal, não sei o quê, mas muito estranho. Do lado do Cincinnati Bengals, João, você que viu o seu time, o New York Jets, derrotar o Cincinnati Bengals na, na semana anterior... Uma equipe que a defesa vinha jogando bem, sem grande, nenhuma grande estrela, né? mas uma defesa bem ajeitadinha, bem ali profissional, secundária, linebackers, linha defensiva, todo mundo ali sabia o seu papel, mas já são duas semanas consecutivas que essa defesa deixa muito a desejar, com dois ataques que não são necessariamente dois grandes ataques. O Cleveland Browns, quando está no seu melhor, até um, um excelente ataque... Mas não vinha sendo isso nas últimas rodadas.
2: É, eu só acho estranho você falar que o ataque do New York Jets, liderado por Mike White, não é um grande ataque, né? Novo Tom pra ele, claro. Por favor, um jogo e já tem a camisa no Hall da Fama. Uhum. É, mas, realmente, é, o, o time do Cincinnati Bengals, em algum momento já foi o líder, se não me engano, da NFC Até a rodada passada era é, Mas era um time que todo mundo tinha um ou dois pés atrás com ele. Você, então, assim, calma aí. Tá? É só o início, pode pode ter alguma coisa. E é verdade, o time Santos é um time muito jovem, depende muito dos seus jogadores jovens. E vai oscilar, a defesa vem oscilando Começou bem a temporada Teve uma partida ruim Contra o Jets agora também teve uma partida ruim é, E o que era o diferencial desses Night Bengals, que era a conexão Joe Burrow e Amar não funcionou Nas últimas duas semanas, na semana passada Foram três recepções para 32 jardas Nessa, nessa semana foram seis recepções Para 49 jardas é, E nenhum touchdown E 13 é, alvos, né? Sim, então é, é, um, é um negócio que chamava A atenção quando os Bengals estavam vencendo porque era espetacular, e isso acabava botando os Bengals em posições de vencer os jogos é, a partida contra os Ravens, aquela recepção foi espetacular do Jamar Chase, que ele quebra os três técnicos no meio de campo e, e sai correndo para fazer o touchdown mas não vem funcionando, e quando ela não vem funcionando é, os Bengals passam a ser um time normal é, normal para baixo, até. Não diria que não tem nada de muito especial. É, correram muito bem com a, com a bola, foram 13 carregados para 64 jardas e 2 touchdowns, é, mas ficaram em desvantagem muito cedo para cara e o Joe Burrow teve que passar a bola. E o Joe Bro passando a bola sem o Jamar Chase ser a estrela que ele parecia ser, não foi tão bem assim. Foram 40 passos tentados, só 28 acertados e duas interceptações. Então é os Bengals são um time que vai oscilar. É, acabaram oscilando agora na segunda semana seguida, mas é, é a FC Norte que talvez seja a divisão mais disputada da NFL e tá ficando interessante. Né?
0: É, eu acho que você tocou num, num ponto bem importante, né? que o especial desse time é a conexão de Alboro com o Jamar Chase. Né? as últimas duas semanas essa conexão não, não funcionou, a defesa foi mais exposta e, para encerrar, o jogo terrestre dos Broncos voltou a funcionar muito bem, né? A Nick Chubb teve uma grande atuação, teve uma corrida de 70 jardas que mostrou que ele está de volta aí, parece estar tá 100% fisicamente depois de uma lesão que tirou ele de uma partida. Mas vamos seguir em frente, vamos passar agora para um dos resultados mais surpreendentes, diria que da temporada, né? A vitória do Denver Broncos para cima do Dallas Cowboys, 30 a 16 e. É, eu sei que eu tô aqui com pelo menos um... Eu não sei se o Rodrigo gosta do filme, mas eu sei que o João é, é grande fã de Moneyball, assim como eu, que tem aquela cena que o Oakland A's troca o Michael Penha e parece que o Oakland A's ia desistir da temporada, mas aí o time entra numa boa fase. Será que é isso que a gente tá vendo com o Denver Broncos agora? Porque o time trocou o Von Miller e a defesa mudou da água pro vinho. Esses 16 pontos do Dallas Cowboys foram totalmente em em garbage time, né, enquanto o jogo, enquanto o jogo já estava decidido ali e o Denver Broncos já tirou o pé do acelerador, mas uma grande partida do Denver Broncos, a melhor partida da equipe na temporada, com certeza, e um jogo que a equipe foi muito eficiente no, no ataque, e a gente vinha elogiando a defesa dos Cowboys, melhorou, melhorou, e Trevon Diggs, do Play of the Year, né, Rodrigo, mas hoje foi tudo por água abaixo, não conseguiram fazer nada contra o possante ataque de Terry Bridgewater e do calouro de Williams, e do Melvin Gordon também, que também teve 80 jadas pelo chão, de Williams, 111.
1: É, tem bastante talento nesse ataque do Denver Broncos, né? Tem, o, o, tem esse, esse comitê de running backs com o Javonte Williams e Melvin Gordon, os dois têm tem bastante toques na bola. É, o corpo de recebedores é bem talentoso, o Tim Patrick está jogando muito bem. E o Trevor Diggs, a gente até falava que ele é um... Ele parece que é um, ele é um Patrick Peters... É Patrick, não, como é que é? Marcos, Marcos Peters. Peters. Marcos Peters. Marcos Peters elevado é à a, a nona potência, né? Porque parece que ele é um ball rock até melhor que o Marcos Peters, mas ele tem esses problemas de... Ele dá umas vaciladas na cobertura, tanto quanto o, o, o Peters fazia. Então, enfim, alguma coisa que o, o Cowboys tem que ajustar para poder potencializar e a as qualidades dele, mas de fato, né, o, o Cowboys não jogou nada, uh, teve algo, teve duas, quatro, teve dois turnovers on downs logo no começo do jogo e isso foi muito prejudicial uh, uh, para a equipe. Eu acho que tem que arriscar, mas eu acho que para arriscar tem que ter uma, tem que ter uma jogada, tem que chamar a jogada certa, né? E foram duas tentativas bem ruins uh, do das Cowboys. O Broncos soube aproveitar é, os vacilos que a equipe de Dallas deu um jogo eu, senti, eu até comentei com o Gabriel durante a partida que eu senti o Dak Prescott ainda um pouco ele não parecia 100% nessa parte atlética dele ele parecia estar um pouco mais lento do que comum a gente acho que não sei como é que está a saúde dele mas uh, isso pode ter sido um fator e ótima partida do Denver Broncos que enfim a gente tem uma uma desconfiança era um time que não vinha jogando tão bem tinha conseguido vitórias contra times um pouco mais fracos, mas essas vitórias sim é, é importante para o time se afirmar, e aí se coloca de vez na, na briga por, por playoffs da, nessa, na AFC e até mesmo pela divisão. O né? Dak
0: Prescott voltando de lesão, ele tentou 39 passes, completou 19, para 232 jadas, dois touchdowns e uma interceptação. Tem stat line, né? números mais enganosos do que esse do Dak Prescott hoje, João?
2: É, difícil achar, é... Os 16 pontos dos Cowboys são, são a própria enganação, né? É, tava dando... É, engraçado você ver as testes na NFL, e Aparece dois touchdowns para uma lecturna, né? É difícil achar alguém que comemorou isso no Fantasy. É, então, já é a própria enganação esse jogo dos Cowboys. É, o time até conseguiu correr bem com a bola, e quando teve 10 carregados para 51 jardas, mas ainda assim, é, os Broncos dominaram o jogo. Os Broncos tiveram o jogo na mão, fizeram o que quiseram, quiseram com o jogo, eles ditaram o ritmo do jogo. é Uma das coisas que me chamou atenção é o Tadim de Oro tentou 28 passes e a equipe teve 38 corridas só entre os dois running backs. Então, é, os cal os Broncos fizeram o que quiseram no jogo, correram bem com a bola, ditaram o ritmo é, e no final do jogo os Cowboys é, deixaram menos humilhantes.
0: Verdade. E, assim, para não dizer que a gente só criticou Dallas Cowboys, o Parsons teve bons momentos e ele vem tendo uma temporada fantástica, é o cara que parece que tá em tudo quanto é lugar, mas é foi um jogo que o Dallas Cowboys tem que colocar para trás e é um time que pode brigar pela conferência nacional, mas não pelo que mostrou nesse domingo. Vamos passar agora para a vitória do New England Patriots, para cima do Carolina Panthers, por 24 a 6 e... É, e o Belichick tem uma mansão alugada, não, alugada não, imóvel próprio né, dele mesmo, pago à vista na mente do Send Arnold, o Send Arnold que o famoso jogo do Eu Tô Vendo Fantasmas foi contra o New England Patriots num jogo de prime time, hoje ele lançou três interceptações e o ataque dos Panthers foi muito mal, o time que tá sendo limitado pelo pelo seu quarterback né o time que teve aqui a diferença de jardas nem foi tão grande assim 240 dos Panthers para 270 do New England Patriots mas essas três interceptações inviabilizaram qualquer coisa aí a gente tem que dizer né já era já estava bem claro e continua sendo o Sand Arnold não é um bom quarterback o Sand Arnold não tem qualidade para ser um quarterback titular na NFL. Eu sei que muita gente gostava dele no draft de 2018, muita gente tinha ele como o principal prospecto, mas ele simplesmente não se tornou um, um bom quarterback, né? Pelo contrário. E eu ficaria surpreso, João, se a gente não visse o PJ Walker como titular na próxima rodada.
2: É, o Matt Rowe já deu indícios disso, né? Na semana passada ele bancou o Darnold. Não, não, não lembro se foi exatamente na semana passada. Foi na retrasada ele, bancou, ele, o bancou,
0: da... pediu, ele bancou o Darnold na semana passada ele saiu machucado.
2: Machucado, é. Mas ele já deu indício algumas vezes. É... Talvez seja... Talvez o P.J. Walker não entra até por uma certa desconfiança no P.J. Walker, porque ele não seja aquele reserva que, que chama atenção, porque tem no mínimo uns 15 ou 16 reservas no NFL que já teriam passado de passagem pelo Darwin. É... Mas realmente não consegue desenvolver. É... Talvez a experiência de Adam tenha sido demais para ele, ou talvez não era para ser. Acontece. Mas é... Os Patriots ganharam o jogo fazendo o um mínimo ofensivamente e é o que esse, que esse time dos Patriots foi feito para ser. Uma defesa dominante, uma defesa que vai, que vai te dar oportunidades e o ataque que não comete erros para fazer o um mínimo. O Mac Jones lançou só 18 passes para 139 jardas. É... Se você me fala que o quarterback lançou só 18 passes, ou alguma coisa muito boa aconteceu, ou alguma coisa muito errada aconteceu. Infelizmente, para os Patriots foi muito boa. É,
0: essa defesa do Panthers é muito boa. né Teve até a lei do ex lá do stephen Gilmore interceptando o, o Mac Jones, mas é aquilo, o ataque do Panthers é totalmente inoperante. Enquanto os Patriots, é, não é espetacular o ataque, longe disso... Mas é um ataque profissional de futebol americano, acho que dá para dizer. O Mac Jones, ele não foi a melhor atuação dele, claro. Mas contra uma forte defesa, ele lançou a interceptação, foi bem protegido pela chamada de jogo, né? E pelo play calling. Mas foi um jogo totalmente vencido pela defesa, como, como o João falou mesmo. E. É, numa IFC totalmente aberta, Rodrigo, e a gente tá com uma conferência aí totalmente escancarada, e quando a gente acha que um time vai descontar, ele vai e perde pro Jacksonville Jaguars, que a gente vai falar mais pra frente, mas <risos> por que não o Patriots?
1: Ah, eu, é, eu acho que o, o, o Patriots de novo, é, ele parece ser muito esse time que vai, é, vai amassar esses times ruins, mas eu não consigo ver eles dando, dando esse salto, né? É um time que sabe correr com a bola é, o, o meu que armou um bom esquema pra proteger bem o o Mac Jones, que né, até tomou um strip sack do, do Brian Burns, que inclusive saiu machucado e parece ter sido sério. Mas, assim, não é um time que... Eu não consigo ver o, o Mac Jones faltando... Tem dois minutos, o time tá perdendo por sete pontos. Precisa dar campanha para empatar o jogo. não consigo ver o Mac Jones fazendo isso. Até porque é, o corpo de recebedores do Patriots é uma coisa que tem que melhorar muito. né Acho que a gente não, vem, não tem jogadores com... É, fazendo é, boas temporadas. Eu tô olhando aqui. É, tem, é, teve quatro apenas recepções para wide receivers, né? Então é, mostra que é um time que. Claro, o McJones passou boa, pouco a bola, mas também não é um time que, que tem muito. Acho que vai ter um ataque muito explosivo. é um ataque que depende muito desse jogo terrestre. Isso é bom para controlar alguns jogos, mas a gente sabe que, para dar esse próximo passo, acho que esse time do Patriots precisa melhorar, mas assim. Eu não, não acho que esse time do Patriots seja para esse ano, pode até tentar beliscar alguma vaga em wide card, alguma coisa, mas acho que vai ser uma tendência assim, do Patriots, eles vão é, vencer esses jogos contra times mais fracos, mas eu não sei se eles vão conseguir é, é, dar esse salto e, e jogar de igual para igual contra, contra times mais fortes.
2: É, é uma, Só um detalhe, esse time do que me passa muita sensação que ele pode ser vencido mas dificilmente ele vai perder jogos, se isso faz sentido. É, os Patriots, contra um time melhor, fato, pode acontecer as derrotas, mas é difícil os Patriots darem os tiros no próprio pé para perder jogos, como o Sendar fez hoje, como algumas das vitórias dos Patriots têm sido com eles forçando erros dos outros times.
0: É um time que tem um, um teto bem baixo né, pelo ataque não ser explosivo, né, mas ele é um time que, também que... Eu não espero eles tendo atuações horrorosas daqui para ele. Pode ter um jogo ruim o outro. E certamente no ataque não foi uma grande atuação nesse domingo. Mas é um time que eu não acho que vai oscilar tanto para baixo. Né? Mas também tem um teto que não é muito alto. Vamos avançar agora para a vitória do Atlanta Falcons para cima do New Orleans Saints por 27 a 25. Um jogo que o Falcons se esforçou muito para perder no último quarto. A equipe chegou a levar a virada, mas conseguiu um field goal no final do jogo com o Wei Ku e saiu com a vitória. Do lado do Saints, Sem Saint James Winston machucado, provavelmente fora da temporada. Não sei se está confirmado, mas a última vez que eu vi algo, algo era provável. O Trevor Simian teve uma boa partida, eu achei que ele jogou muito bem. Eu achei que ele, é, no primeiro tempo, foi muito decepcionado pelos recebedores dele. É, foram 5 drops com 6 minutos pro primeiro tempo já eram 5 drops e mostra um pouco do que foi o jogo nos 30 minutos iniciais ele terminou com 25 de 41 pra 249 jadas e 2 touchdowns mas eu achei que eles encontraram algumas coisas ali, muito também ao Falcons sendo Falcons mas eu achei que os Saints encontraram algumas coisas ali no ataque interessantes né, e o Alvin Kamara teve a partida bem cara do Alvin Camara, 104 total totais, um touchdown, mas do lado dos Falcons, eles deixam um gosto ruim na boca, Rodrigo, porque pela forma como a partida terminou, e eu até acredito que foram mais deméritos do ataque dos Saints do que méritos. Quer dizer, se tivesse que colocar ali na, na balança, eu acho que tem muito demérito, acho que a defesa do Falcons tem méritos, mas. O Saints se deu muitos tiros no pé do primeiro tempo, mas o ataque jogou muito bem contra uma forte defesa do Saints. Isso, é, por mais que tenha oscilado muito no segundo tempo, não dá pra apagar. O ataque jogando muito bem, com o Cordero Patterson, sei lá, o
1: melhor jogador da NFL? É, por aí, né? O Cordero Patterson é definitivamente um, um jogador de futebol americano. Mas... Assim, esse ataque é do... o que o Tyson Hill sonha em ser. <risos> É, se ele começar a passar a bola, daí realmente vai ser uma... Vai ser uma Você coisa nem precisa
2: passar tanto, né? Se ele começar é. a passar a bola, então ele vai estar na frente do Tyson Hill, né? É.
1: É <risos> Mas é eu é um tive que... Acho que hoje soube lidar bem é, com a ausência do Calvin Ridley, né? Que ele... Enfim, ele foi até colocado naquela lista de é, jogadores afastados por motivo de não... por não lesão, né? Uhum. Mas acho que é um time que o Russell Gaines jogou bem... O Cordell Patterson está falando de tudo nesse ataque... O Kyle Pitts... Ele, ele teve um drop muito ruim no, no, na primeira jogada do jogo... Que poderia Sim. ter sido um touchdown, inclusive... Mas... Enfim, acho que tem bastante talento nesse ataque... E, e eu achei que foi uma situação meio parecida... Com o que vinha acontecendo com o Mahomes nas últimas temporadas... Que tem aquela estatística que o Mahomes era o cara que mais tinha... Tinha interceptações dropadas... Que ele jogava bolas, os defensores dropavam... E o Saints estava conseguindo espaço, estava conseguindo boas jogadas, mas seus recebedores estavam dropando no primeiro tempo. E no segundo, no segundo tempo, especialmente no último quarto, isso não aconteceu, né? Eu acho que foi uma situação um pouco é, 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 parecida. Mas, assim, o Atlanta Falcons é um time que tem algum talento no ataque. Eu acho que o Matt Ryan, ele jogou bem hoje e, enfim, ele melhorou em relação ao começo da temporada. Na é, semana passada dele foi bem ruim, mas acho que, de modo geral, ele está melhorando. Então, assim, é um time que... É, se a gente for pensar que o Saints com o Trevor Simeon deve ser um time pior que com uh, o James Winston, talvez até o Falcons possa é, ficar na frente aí do, do seu rival de divisão. Vamos ver como, é que, como vai se desenrolar essa temporada da equipe no primeiro ano do Arthur Smith lá.
0: É, vamos seguir agora. Para Minnesota Vikings e Baltimore Ravens, os Ravens venceram na prorrogação por 34 a 31%. Os Vikings que fizeram um primeiro tempo muito bom e conseguiram correr com a bola muito bem. Algo que acho que a única coisa que a defesa dos Ravens faz bem atualmente é parar o jogo terrestre. E, e o Dovin Cook teve ali cerca de 100 jadas no primeiro tempo. A equipe abriu o terceiro quarto com um retorno de 98 jadas de kickoff para touchdown. E depois parou de pontuar. Foram 21 pontos seguidos do Baltimore Ravens que chegaram a virar o jogo mas a equipe dos Vikings conseguiu empatar ali no final com um drive é, rápido de 75 jardas, com o um passe do Kirk Cousins para Adam Thielen, empatou o jogo e na prorrogação os Ravens tiveram uma campanha muito longa ali no final, eu tinha até notado aqui, 10 dez, é, dez jogadas para 72 jardas, 5 minutos, e um field goal ali do Justin Tucker que, que selou a vitória, o, os Ravens são um time que tem muitos problemas nesse, nesse momento, né, João? Mas saíram com uma vitória importante, claro, toda vitória é importante, mas assim, jogando um estilo de jogo que a gente não costuma ver dos Ravens, porque não é um time que tem um primeiro tempo tão ruim quanto, quanto teve nesse domingo, é um time normalmente mais equilibrado, claro, não é invencível, nenhum time é, mas é um time que conseguiu correr com a bola, mas eu achei que muitos erros na defesa e duas interceptações do Lamar, teve uma, se eu não me engano, foi um passe, um passe desviado, mas enfim, os Ravens no momento ali meio turbulento, mas saíram com a vitória.
2: É, a interceptação na, na prorrogação é, acabou sendo sendo limpa. Acabou sendo limpo porque a defesa conseguiu um turn-out. Mas poderia ter significado o jogo ali, uma interceptação e os vikes dependendo... Jogadaça do, do Anthony
0: Bar também, né?
2: Sim. É, Jet Lash, é. Ídolo dos do Jets, né? <risos> é, mas poderia ter acabado o jogo ali, que não aconteceu, mas ainda assim um problema, é todos os Dravens podem ver isso de duas formas, o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio vazio, o time tem problemas sérios, a linha ofensiva não está funcionando muito bem, é, o ataque ainda não sabe o que, que é, porque é, todo mundo sabe que esse ataque quer correr com a bola, mas está sem seus quatro principais running backs então é complicado, então o Lamar Jackson correu 21 vezes para 120 jardas e o resto foi Devonta Freeman e Le'Veon Bell em 2021, é. então é, é, é complicado, Lamar Jackson foi para o passe 41 vezes é... então o time tem problemas o copo meio cheio é qual era a maior crítica desse time dos Ravens nos últimos anos? É um time que depende únicamente de um estilo de jogo esse jogo não é sustentável numa situação de playoffs quando o time está em situações adversas bom a situação ficou adversa hoje e o time conseguiu reagir. É um time que está conseguindo é, se adaptar às mudanças que talvez ele precise num jogo mais sério de playoffs, um jogo que ele não necessariamente vai ter, vai ter liberdade para correr com a bola 25 vezes, para 150 jardas, de poder administrar o placar com, com, com a liderança. Talvez o time do vai precisar jogar com o placar de vantagem. O Lamar Jackson vai ter que ficar ali no pocket e passar a bola. Então, é... é tá se desenvolvendo, os Ravens dão um sinal que podem fazer isso, mas ainda assim, não porque eles querem, porque o time aparenta ter alguns problemas.
0: É, o time que a gente está tão acostumado a ver os Ravens com uma defesa forte, né? mas é um time que tem problemas na secundária, é... a secundária da equipe não tá jogando... Tá, claro, a lesão, por exemplo, do Marcus Peters é uma... bem, bem sentida, né? Mas, por exemplo, o Marlon Humphrey não vem tendo uma, uma boa temporada. Ele foi queimado ali num touchdown do, do Justin Jefferson e também não consegue gerar muita pressão. O Kirk Cousin saiu com o uniforme limpo né, né, desse jogo. Então, é uma combinação não muito boa. E, do lado dos Vikings, a, a torcida sai muito irritada novamente com o Mike Zimmer, né? porque a forma como o time portou no segundo tempo realmente decepciona muito, o time que estava conseguindo correr com a bola no primeiro tempo, o Justin Jefferson estava encontrando ali alguma coisa, né? mas o, o ataque parou totalmente de funcionar na, na segunda etapa e a defesa é, é péssima.
2: Um, e... um detalhe, só um detalhe, tirando a jogada longa do Justin Jefferson pra 50 jardas, ele e o Adantino combinaram pra 4 recepções e... Peraí de fazer conta, 19 mais 6... 25, ah, 25, 25. jardas. 25 Com, jardas. Conta
0: de alto grau de dificuldade ali. Pro é, cara, humanas, né? O é, cara que gosta tanto de analytics ali, 19 hum. mais 6, caraca. <risos> hum, mas a defesa do... Que era pra ser. A especialidade do Mike Zimmer, né? ele é, pra, ele é um ex-coordenador defensivo, mas essa defesa do Vikings vem muito mal, né? um time que, sei lá, eu acho que a temporada já tá saindo do alcance e eu vejo os torcedores da, dos Vikings na, na timeline, tá todo mundo já esperando a, a demissão do Mike Zimmer. Mas vamos seguir
1: agora para Las Vegas. É, não, eu sou ok. Fiz um comentário sobre o ataque do, do, do Ravens, que o João comentou que o time tá sem os running backs. Só que assim, se tu me disser, bom, o Ravens vai perder, vai ter que jogar com o backfield, vai ser o Levy Bell e o Devonta Freeman. Mas em compensação, o, a equipe vai ganhar um, um recebedor como o Rashad Bateman que apesar é. de não ter sido off-season, acho que está sendo uma adição, uma, uma adição importante nesse ataque. E o Marquis Brown vai deixar de ser aquele alvo vertical e finalmente vai jogar como um wide receiver 1, vai fazer é, é, mais coisas durante o jogo. Eu acho que eu consigo fazer essa troca, assim. E pelo menos é isso que a gente está vendo. O Lamar Jackson também parece estar um pouco mais confiante como, como passador. Então, eu acho que é, hoje, esse time do Ravens, acho que ele está encontrando um pouco mais de equilíbrio nesse estilo. E para mim, é, é de novo, acho que é... A, o que não tá, a equipe não está conseguindo é, manter e às vezes está jogando um pouco de pressão no, no ataque que a defesa não está conseguindo principalmente fazer aquelas jogadas é, aquelas jogadas de playmaker né então o Marlon Humphrey fazia muito isso ele não está tendo uma boa temporada, estão sem o Marcus Peters ou, perderam o Matthew, o Matthew Judon na, na off-season então acho que isso tudo está tá, são mudanças muito significativas para esse time e eles ainda estão se encontrando na temporada
0: é, o Ronnie Stanley né também, e você tocou num ponto importante, o Rashad Bateman vem melhorando semana após semana. né Ele é um cara que, para essa segunda metade da temporada regular e possivelmente playoffs, pode ser um cara bem importante. Passa agora para New York Giants e Las Vegas Raiders. Os Giants venceram por 23 a 16, um jogo que a equipe selou a vitória com um fumble forçado para cima do do Derek Carr ali, quando a equipe já estava avançando, já estava na red zone na linha de 13 jardas da, do campo de ataque, a equipe precisava de um touchdown ali para empatar o jogo, mas o New York Giants é, sai de um jogo que o Daniel Jones, sai com a vitória de um jogo que o Daniel Jones teve 20 passes tentados para 110 jardas, né, que não é nada bom, sofreu um fumble ali que é a cara do Daniel Jones, né, até estava brincando que foi até com o Rodrigo acho que eu mandei uma mensagem falando que a uhum. partir de agora quando um quarterback não sentia pressão do defensor e sofreu um strip, um strip sack a gente tem que falar que ele sofreu um Daniel Jones porque o Daniel Jones não tem visão periférica ele não consegue enxergar nada que está acontecendo do, do lado dele eu sei que é um exemplo ruim porque o Dak Prescott teve uma péssima partida mas teve um lance que até mostrou no Red Zone que o deck estava lá no pocket chegou o defensor Ali pelo lado do deck, ele baixou a bola pro cara, o cara não conseguiu tocar com a mão na bola do que estava ali nas mãos do Deck Prescott, ele avançou no pocket e fez o passe. O Daniel Jones nunca conseguiria fazer uma jogada dessa. Nunca fez uma jogada dessa nos anos dele pelo New York Giants. Mas a equipe saiu com a vitória, um jogo que o Derek K lançou duas interceptações, né? E ainda teve o Daniel Carson, ele é um do gol de 25 jardas ali no primeiro tempo. Que era uma quarta para três na Red Zone, né? Quarta para três na Red Zone nos dias atuais precisa, precisa ser automático. E, aliás, acho que foi no primeiro. Foi no segundo tempo já. E, e também, vamos ser sinceros, né? Querendo dar desculpa pelos Raiders. Temporada muito difícil, né, Rodrigo? Muito, muito, muito difícil. O que aconteceu com John Gruden, né? O pedido de demissão dele após. É, a divulgação dos e-mails racistas dele, e agora o, o Henry Huggs sendo preso por ter causado a morte de uma mulher e o cachorro dela no acidente que ele estava dirigindo bêbado a 250 km por hora em Las Vegas. Ele é um cara importante, era um cara importante para esse time, já foi dispensado e duvido que ele vá jogar novamente na NFL. Mas uma semana pesada, né por mais que você tente manter o foco ali os Raiders vêm por uma, por uma temporada muito complicada.
1: É, muito complicado, né? É, é muita coisa acontecendo, toda essa questão do, é, do John Gruden, e, e que uma ou duas semanas depois, de novo, já tem esse caso do Henry Huggs, então é muita coisa para um, um, um vestiário digerir, né? Acho que uma hora ou outra isso ia acabar sendo refletido dentro de campo, e deu para perceber hoje, o Raiders jogou muito abaixo do que... Do, do que vinha jogando, especialmente o Derek Carr, e dentro de campo deu pra ver que eles sentiram a falta do Wayne Huggs, é, principalmente por esse, a ausência desse alvo vertical, né, e, enfim, tanto que logo depois do jogo eles contrataram o Deshawn Jackson, que, né, eu acho que é o exemplo de cara que pode ser esse alvo um, vertical, mas é isso, assim, acho que uma partida bem, bem abaixo do que os Raiders vinham fazendo, o que até é natural, era de se esperar, e por outro lado, o o, o, o Giants enfim, é, acho que é uma defesa que tem, que até que tá jogando bem, tem algum, tem algum talento ali, o Logan Ryan é, é muito bom, acho que ele poderia ter ido até para um, um time que, enfim, tivesse brigado tivesse brigando lá em cima no off-season mas uh, e mais uma boa vitória do Giants, que esse é o melhor começo do, do New York Giants, uh, nos primeiros nove jogos desde 2016, Gabriel <risos>
2: Vamos... Posso lançar a hashtag Extend Joe Não, você pode ficar aqui. Você pode ir e tomar... <risos> que, bom, que bom que os Giants não mandaram ninguém pra, pra Liberty ou Miss ontem, né? Não precisa. Isso,
0: isso me matou, cara. A gente teve um jogo ontem, ontem entre o Miss e a Universidade de Liberty que não são não vão brigar pelo título do College Football, mas em campo eles tinham Match Corral e o Malik Willis, dois dos principais talvez os principais prospectos de quarterback da da última classe da próxima classe, desculpa, 16 times mandaram representantes, alguns mandaram vários representantes, New York Giants não estava nesse grupo, então é assim é, uma franquia que é uma das piores administrações da Confiança, NFL,
2: Daniel Jones
0: é uma das piores administrações da NFL atualmente Vamos passar para um resultado que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano nesse planeta Terra ou na estação espacial arriscou, que foi a vitória do Jacksonville Jaguars para cima do Buffalo Bills por 9 a 6. Antes disso, a senha de hoje do programa, né, para você colocar o seu nome mais uma vez no sorteio, dos 200 reais no Pix, a senha é bem simples, Tom Brady... Quarterback aí do Tampa Bay Buccaneers que você conhece. Só mandar a Tom Brady lá, que você vai colocar o seu nome mais uma vez no sorteio, que é aquele sorteio referente ao WhatsApp, que eu expliquei lá no começo do, do programa. Mas enfim, Jacksonville Jaguars 9, Buffalo Bills 6. Um jogo que teve Josh Allen, defensor do Buffalo do Jacksonville Jaguars, sacando o Josh Allen. Quarterback do Buffalo Bills. Primeira vez que um jogador saca um quarterback com o mesmo nome que o dele. Mas não só isso. Não só isso. O Josh Allen interceptou o Josh Allen. E o Josh Allen recuperou um fumble sofrido pelo Josh Allen. Se vocês precisam de mais alguma indicação de que a gente está vivendo uma simulação. Eu não sei mais o que eu preciso fazer por vocês. E espero que vocês tomem a pílula vermelha lá que o Morfeu oferece, porque a gente claramente está vivendo numa simulação
2: feita... Pô, mas, mas quem controla a simulação claramente desistiu já, né?
0: Não, já falou. assim, ah, eles, é de... eles, eles Boa, não estão nem aí, novo. então bom, ah, bota qualquer coisa aí. Mas não, senhor, a gente está aqui com... Tá, tem um defensor com o mesmo nome do quarterback. Não, pode botar aí, tem problema nenhum. É o que as máquinas estão fazendo agora, né? Porque a, de, a humanidade já, já desistiu, né? Já está aí pensando no próximo draft da humanidade. Mas, é, sobre o jogo em si, agora falando sério, o Buffalo Bills teve um primeiro tempo muito ruim contra o Miami Dolphins na semana passada, né, João? E se recuperou no segundo. Hoje, é. contra uma defesa bem pior que a dos Dolphins, ele fez o que ele fez no primeiro tempo contra o Miami Dolphins por quatro quartos.
2: É, o Buffalo Bills é um time muito bom, deixar claro aqui, mas que parecia estar sofrendo com aquela síndrome de Kansas City Chips, né? que era um time muito bom e parecia psh, a gente resolve isso aí quando a gente quiser e não é bem assim na NFL contra os Dolphins, eles tiraram um tempo todo para fazer isso e agora, por um período maior de tempo até o, o pior ou um dos piores times da NFL pode te punir e foi, foi o que aconteceu né? os Bills os... o jogo feio feio não era de se esperar, o 9x6... Nunca um 9x6 vai ser bonito. Nunca. Em nenhum esporte. É, mas... É... Baseball. Então, no baseball, acho que seria legal o um 9x6. É. Ah, daí... seria, seria legal, mas... É, é uma vitória dos Jaguars que não anima o torcedor dos Jaguars pra se dizer, porque aquele marido torcedor dos Jaguars é o Trevor Lawrence matar no peito e falar assim, não, deixa com pai Mas ele se amoscado, é né? É, Isso aí e saiu nem... e depois voltou. É, saiu machucado, voltou e nem Mas não assim teve bem. de jogo. 18 jardas, é, muito pouco. Foi uma vitória que é, tipo, é, precisava dessa vitória mesmo para os Jaguars? É uma vitória que vai dar confiança no Urban Maia? Não. Não é uma vitória que dá confiança no Trevor Lawrence? Não. Teve alguma peça ofensiva jovem que chamou atenção nessa vitória? Não. E para os Bills... É, é aquela vitória que... Sério! Aquela vitória... É, é, a, vitória, é a vitória do Jetson, dos Titans, é aquela vitória que no final do ano, foi assim, é, mas esse time perdeu pro Jaguars, né? Então, com confiante, a gente pode ser nele mesmo.
0: Rodrigo, eu sei que você é um dos maiores fãs do, do Josh Allen, né? E... Eu já comecei a ouvir ali alguns rumores... Rumores não, não é a palavra correta. Alguns... Pessoal cochichando já, ninguém ainda com vontade de cravar, né? Porque... Que eu acho que seria loucura cravar nesse momento Mas será que está rolando aquela regressão à média do Josh Allen né? Que é um cara que teve dois péssimos anos iniciais como titular na NFL Ele foi, jogou em nível de MVP na temporada passada Será que tá, tá rolando aquela coisa de dividir a diferença entre esses dois Josh Allens Ou apenas foi um jogo ruim é um adversário ruim, que a equipe não se preparou como deveria, acontece na NFL. Não deveria acontecer quando um time tem uma comissão técnica tão boa quanto a do Buffalo Bills, mas acontece. Como é que você classificaria seu nível de preocupação?
1: É, o termo científico pra isso é burburinho, né? Mas uhum. o... Eu, assim, eu, eu não tenho tanta preocupação. Acho que hoje foi um jogo bem atípico, o Bills fez muita falta. Tipo, muita falta mesmo. É, foram, achas, se não me engano foram 12, 12 faltas para 120 jardas é, é muito difícil tu, tu lidar com esse tipo de situação Eu acho que as chamadas da equipe estão um, um pouco estranhas Para dizer o mínimo né? As jogadas eu acho que não estão Eu não estou gostando muito dessas chamadas Que a equipe está fazendo no ataque Mas assim, é, ele jogou o que? Quantos quatro? O Josh Allen jogou mal aquele primeiro jogo contra o Steelers mas é a defesa dos Steelers, parece que todo mundo joga mal contra a defesa dos Steelers. E jogou mal esse jogo contra o Dolphin. Até o, o Dinosmith jogou, mal...
2: jogou mal. Hã? Até o Dinos jogou mal contra a defesa dos Steelers, então não dá é... pra culpar ele. É, não é tem muito o que fazer, né? É... Acho que o. Bom, enfim.
1: O... O... Jogou mal o meio jogo contra o Dolphin jogou mal hoje, assim. Acho que na, na média o Josh Allen era até um dos favoritos, até outro jogo o Josh Allen era o favorito pra MVP. Então não acho que tenha essa que isso seja um perigo, mas acho que assim, o time do Bills, talvez ele não seja tão, tão dominante quanto se pensava, acho que os outros times podem tentar ver o que, que aconteceu para ver se tem algum ponto em comum né, desses jogos que o... o... Que o, que o Bills, especialmente o Josh Allen, jogou mal, mas eu, honestamente, não vejo com muita preocupação. Assim. Eu acho que é mais um, um caso atípico, mais uma falta de concentração, mais até um mérito da defesa do outro time do que necessariamente aí um, uma regressão ou um... Josh
2: Allen não é tudo isso. Eu acho que não, não é bem o caso. E é... só um detalhe, só um detalhe, a FC está parecendo o campeonato brasileiro, né? Todo é mundo verdade. se esforçando para não ganhar. É... Cada semana vai. Quem que é o relato tá...
0: Gaúcho da.
2: Da ah, eu acho que, que pelo, pelo andar da carruagem, eu não, não, quero, não quero falar isso para ninguém, porque eu acredito não, que na é não, não, é complicado, né? O Ed Reed tá aparecendo, tá aparecendo, tá, 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 tá sobrevivendo sobre as glórias passadas, é, não sei se ele já deu uma entrevista falou assim, não, com o cap liberado eu também ganho tudo. É, compete com a Holmes até eu né? É, sim. Mas enfim. De repente tá tendo um curso e o Andrew está indo pra praia. Tá indo comer hambúrguer, né?
0: <risos> é... Eu, como host eu tinha que trazer aí. O... Eu vi alguns tweets sobre isso. Eu também não, não tô pronto para fazer nenhuma análise aí macro da temporada do Josh Allen. Eu acho que foi um jogo muito ruim. Um jogo que a equipe teve 301 jadas totais contra 218 do, do Jacksonville Jaguars, né? E a equipe teve. Duas interceptações, um fumble e desses turnovers a mais. Foram 12 faltas para 118 jogadas, como o, o Rodrigo falou. E os Jaguars é, foram 17 first downs do Buffalo Bills, 16 do Jacksonville Jaguars. Mas seis first downs do Jacksonville Jaguars vieram em faltas do Buffalo Bills. Né? É, é muito pesado. Né? Então, um time que abusou de cometer erros, seja em faltas, turnovers, e acabou perdendo para Jacksonville Jaguars.
2: Que sirva de alisão. E como um eclipse, como um eclipse que acontece aí de tempo em tempo, aconteceu na NFL a famosa partida sem tatidãos, né? E assim como um eclipse, você também não deveria ver isso. Não deveria Verdade. olhar diretamente pra isso. Não, não deveria? E o eclipse lunar você pode olhar, pô. O eclipse do Sol, não. Mas o Sério? eclipse lunar.
0: Ah, o do Sol é que... você queima a vista, né? Só se tiver com proteção lá...
2: Ah. É. E essa partida você cara também. Cara da astronomia deveria... aqui, pô. <risos> e essa partida você também não deveria olhar, porque acredito aqui que todo mundo tem sanidade mental suficiente pra saber melhor, né?
0: É, mas eu acho que eclipse lunar pode olhar. Eclipse solar, acho que não, mas eu não sou o cara da astronomia. Vamos encerrar os jogos do, do primeiro horário, o jogo que aconteceu. o jogo de futebol americano que aconteceu. Miami Dolphins venceu o Houston Texans por 17 a 9. A gente não precisa passar muito tempo falando desse jogo, que até no Red Zone apareceu bem pouco. Tarotelo Taylor voltou ao time muito mal, lançou três interceptações. Dolphins, de última hora, não teve o Tua Tagovailoa, Evaloa, né? que ele sofreu uma fratura no dedo, se eu não me engano.
2: E dedo que... do meio. Dedo do meio ainda. Vai ficar legal o Tua agora, se ele estivesse no colégio, vai ficar muito legal o gesso dele. <risos>
0: É... maturidade aqui é... o Jacob Brissett jogou lançou duas interceptações e o ataque dos Dolphins basicamente foi mais ou menos o que era com o Tua Valor. não sei um de vocês dois tem alguma uma take importante sobre esse jogo porque são dois dos piores times da NFL e jogaram como tal hoje
2: o é, meu take sobre esse jogo é que eu achei interessante que os dois quarterbacks lançaram para 43 passes e não era o que eu esperava desse jogo.
0: Os dois foram bem impressionados também, né? 5 sacks para cima do Tharrell Taylor, 4 sacks para cima do do Jacob Brissett, os Dolphins que já não tiveram o DeVante Parker, que foi colocado na na injury reserve mas sei lá até no meu caderno aqui eu tenho um caderno que eu faço as anotações durante o jogo tem muita coisa aqui escrita porque sinceramente dois times que já estão com cabeça em 2022 né Rodrigo não tem muito não tem muito acontecendo ali de que você acha que que deixa a torcida animada
1: é, exato, né? Eu até ia falar que a torcida do Texans é, já tava pedindo de volta o, o David Mills, mas considerando que o, o Taro talvez ajude o time a perder mais, então, enfim. Que... Davis Mills, né? Davis Mills, ah, Davis Mills, perfeito. É... Vamos seguir agora para os jogos do
0: segundo horário. Vamos passar primeiro por Kansas City Chiefs e Green Bay Packers um dois jogos mais feios da temporada. Se a gente falou de um jogo bem feio agora, a gente vai falar de outro que também foi é, bem complicado. O... o ataque dos Chiefs continua com problemas seríssimos. Ninguém vai confundir essa defesa dos Packers como uma das melhores defesas da NFL. E ainda assim, o os Chiefs, só... só conseguiu 13 pontos. Teve uma interceptação dropada pelo Kevin King. Foram dois field goals errados dos Packers, né? um para fora, e outro bloqueado ali, que teve problema também no, no hold, né? E depois teve um muffed punch, né? Que é quando o punch bate no jogador que iria retornar e o outro time recupera. Então os Packers abusaram de errar sem o Aaron Rodgers. E ainda assim o Kansas City Chiefs venceu por apenas 6 pontos. Então, começando pelo lado dos Chiefs, João. É... Não tenho o que falar. É... Eles não são um bom time em 2021.
2: É, eu quero que todo mundo preste atenção na frase que eu vou falar. O Patrick Mahomes jogou quatro quartos completos e lançou 166 jardas. Em algum momento, até o começo da temporada, isso seria uma frase de maluco, correto?
0: Se ele tivesse 20 carregadas, que foi o número de passos completos dele, para 166 jardas, teria sido uma boa atuação para um
2: running back. Exatamente. Mas é, o ataque dos times não consegue funcionar é, como já funcionou algumas vezes... Algumas vezes não, como funcionava até o Super Bowl. O Super Bowl talvez marque o último... Ou, marque o primeiro jogo dessa nova era que os Chiefs não são um bom time de futebol americano. É, a defesa tem seus problemas que são claros. Não, acho que ninguém aqui vai, vai fazer uma carreata a favor da defesa dos Chiefs. Mas tinha um ataque tão bom que, que conseguia melhorar isso. Agora o ataque... é um dos piores da NFL estatisticamente. E o Green Bay Packers, que jogou todo disfac... não todo desfacelado, sem o Aaron Rodgers, que é o ataque do Green Bay Packers. Jordan Love, sendo seu primeiro... tendo seu primeiro jogo como titular, lançou para mais jardas que o Mahomes. É... É, um... é realmente um time dos chips que passam um medo. Você fala, o que está que acontecendo? É só uma fase ruim? Ou tem algum problema maior que a gente não está preparado ainda para saber o que, que é. Porque a gente nunca viu esse time dos Chiefs com o Patrick Mahomes ser um time pura e simplesmente ruim. Sempre tinha algum problema, sempre tinha algum, um bote expiatório. Eu lembro do Super Bowl, quando perdeu, o problema era a linha ofensiva. Então, o que, que o Chiefs fez? O Chiefs quebrou a linha ofensiva toda e reconstruiu no off-season. Mas agora o problema continua sendo a linha ofensiva? O problema são os alvos? É, tá ruim? Travis Kelsey e Tariq Hill de alvo? O problema é o Patrick Mahomes? O problema é ele? Eu não sei. Então, é, é eu acho que os torcedores Chips estão tá passando por, pelo raro momento da era Patrick Mahomes, que é o um momento de incerteza. Você não sabe o que é o futuro do time nesse momento.
0: Sempre na NFL, situação desse tipo, é, nunca tem um culpado, né? Sempre tem vários, né? E do lado do City eu acho que um, um ponto que vale... A pena destacar é que esse time ele era muito construindo e você ter o melhor terreno de NFL e o melhor wide receiver ali de deep threat né, de é, ameaça em passes longos não? Que ele é um dos melhores wide receivers da NFL mas eu acho que em, em fato de esticar o campo, ele é o melhor indiscutível, o Terry e o Travis Kelsey esse ano eu não quero dizer que ele tá entrou mão, em... Dec... Tá Tá mal. E, é, não quero dizer que ele entrou em declínio, né? Porque ele também não é nenhum garoto. Ele é um ano mais novo que o, que o Rob Gronkowski, né? Ele tem 32
2: anos e... Eu, ele... eu, como dono dele de escolha de primeira rodada no Fantasy, posso te garantir que ele tá mal.
0: Então, até hoje ele, você pode falar que quem joga Fantasy vai achar que ele não fez um jogo ruim, né? Ele teve 68 jadas e um touchdown. Mas no touchdown, a defesa dos Packers perdeu ele totalmente ali. E teve aquele first down no final do jogo que selou a vitória. Que de novo os linebackers do, Chief, do, do Packers perderam o Travis Kelsey. Ele não tem jogado com a mesma velocidade. E não sei se ele não. tá com algum problema físico e tal. Mas ele não parece o mesmo o Travis Kelsey, né? E muito desse ataque dos Chiefs era. Você tem o Tarek Hill esticando o campo e você tem o Travis Kelsey ali que ele trabalha muito bem a região intermediária e consegue jadas após a recepção. E ele não tá conseguindo fazer isso. E fora esses dois jogadores, quando você tem um que tá na discussão pra melhor wide receiver da NFL e o outro, ele e, e, e Kiro ali, os melhores melhor talentos da liga, e o Andy Reid chamando jogos perfeitos, é uma coisa. Mas aí o, o Andy Reid também não tá tendo aquele ano fantástico. Travis Kelsic com esses problemas, Será que ele tá jogando muito bem. E aí você começa a encontrar ali, procurar um cara que ajude, né? Mas esse cara não é o Michael Hartman, esse cara não é o Demarcus Robinson, Pringles, nenhum desses caras conseguem emergir ali como um terceiro alvo, né? Então faltam alvos para os Chiefs, eu acho que eles montaram uma linha ofensiva que não tem sido problema, mas eu acho que eles investiram mais do que deveria em, em caras que talvez não sejam o que eles precisavam mesmo, né? O Orlando Brown, o Joe Tooney... É, dois caras caros e que não se encaixam muito bem nos Chiefs que precisam ter aquela linha ofensiva sem sem um elo destacado destacado fraco né e uma linha ofensiva que você não precisa necessariamente ter aqueles caras que são âncoras no jogo terrestre né mas é é um momento complicado dos Chiefs do lado dos Packers é, eu não sentia firmeza em nenhum. Nenhuma. Uma vez que o Jordan Love ia pro passe, eu sentia firmeza. É, ele parecia que. Tava sentindo. Claro que estrear no Arrowhead não é um lugar fácil. Mas eu não gostei da atuação do Jordan Love e. Não sei, depois de três. É difícil, é o primeiro jogo dele. Por um lado, é o primeiro jogo dele na NFL, Rodrigo, como titular. Por outro, é um cara que já tá três anos dois anos e meio, três anos, no banco, teoricamente se preparando. Mas eu não, eu não acho que o Green Bay Packers consiga sobreviver muito tempo sem o Aaron Rodgers, levando em consideração, claro, que eles poderiam ter vencido esse jogo com o Jordan Love, não fossem os muitos erros que a equipe cometeu. Ainda assim, eu não, não senti nenhuma firmeza no, no Jordan Love.
1: É, tu falou que ele não tava num lugar fácil. Quem também não tava num lugar fácil foi a família dele, né? Que botaram lá no <risos> último andar do estádio. Sacanagem. Mas também eles não perderam muita coisa, né? É. Acho que foi. O Jordan Love, ele, ele de fato ele não jogou bem, mas também, assim, era, dava pra ter ganho, sem, mesmo com o QB não jogando bem, né? É, o Special Teams teve Teve muitos erros. Acho que. Mas é... eu acho que
0: esse negócio de. Eles poderiam ter vencido, assim, mesmo com o Jordan Love, eu acho que diz muito sobre o um momento tenebroso dos Chiefs, né? Não só, não algo positivo necessariamente sobre o Jordan Love.
1: É exato, né? É, acho que ele não foi exatamente o um fator, mas, é... enfim, é um time que sentiu, né? Acho que é um time que ele é montado para ter, por conta do, do Aaron Rodgers, acho que qualquer time do mundo iria sentir. E só que é, aquilo, é um pouco preocupante a gente pensar que o Jordan Love está há dois anos e meio no banco. E ele não é um cara que ele não conseguiu, tipo. Ele não conseguiu jogar na média, né? Do que se, do que se espera, assim. É. Se a gente for analisar outros QBs reservas que jogaram hoje, por exemplo, ele jogou pior que o Trevor Simian, sei lá. E teoricamente, o Jordan Love era um cara para ter mais. É, ter mais capacidade, até porque joga num ataque que, enfim, tinha boas opções, apesar de estar sem o, o, o left tackle e tudo mais. Porém, é, a expectativa é que o Aaron, o Aaron Rodgers volte no. Ele vai ter ficar disponível, se não me engano, no sábado, né? E joga no um domingo contra o Rocks, óbvio. Mas, uhum. é, enfim, acho que o Packers é, tentou sobreviver contra o Kansas City Chiefs. Era um jogo que dava para ganhar. Acho que o Jordan Love mostrou que ele não está pronto para ser um QB titular na NFL. E assim, é, o Aaron Rodgers está numa situação toda complicada. Ele quase saiu esse, é, nessa off-season. Então, caso é, a gente não veja o Aaron Rodgers jogando um é, bem no ano que vem, acho que é algo que inclusive pode acontecer é, eu não sei se o Jordan Love vai ser a resposta não vamos passar
0: agora para Arizona Cardinals contra o 49ers, Os Cardinals venceram por 31 a 17 um jogo que o 49ers levou um nó tático famoso nó tático do Cardinals sem o Kyler Murray, sem o DeAndre Hopkins com o Colton McCoy que é o o quarterback reserva perfeito, né? ele entra joga bem, um, dois jogos, se precisar mais que isso aí vai ter problemas, mas ele também tem aquela questão de ser o Márcio Araújo do, dos quarterbackes reservas que se ele tá no elenco, ele vai jogar quatro anos seguidos que ele começa pelo menos um jogo como, como titular mas foi uma derrota, assim a reação no final, acho que melhorou um pouco a cara do jogo mas foi uma derrota bem feia do 49ers, né, João?
2: É, é uma derrota que, eu, pelo, pelo estado da temporada, talvez parecesse ser esperada. Os Cardinals foram o último time invicto, tiveram sua primeira derrota na semana passada, voltariam com o com ímpeto. Mas pelo estado do jogo, Kyler Murray é onde jogador porque Se você Se você para o Kyle Shanahan, Kyle Shanahan, você pode tirar dois jogadores do Cardinals para a próxima partida. Quem vai ser? Provavelmente seria o Carter Murray e o DeAndre Hopkins. É, sem eles, e os 49ers pareciam ser o pior time em campo. E os Cardinals controlaram o jogo com o Coach McCoy. É, Coach McCoy que perdeu muito é, minha admiração depois de descobrir que o J.D. McCoy foi espreado nele. <risos> Mas, é, não é, é, sinceramente, foram... É, foi simplesmente o não sendo o melhor time, com o seu quarterback reserva e sem é sem o principal recebedor. Então é, é uma derrota que é até um... Não vou dizer preocupante, mas é bom o caixa não olhar no espelho e falar peraí, esse não é o, time, o tipo de derrota que ele deveria ter sofrido. É, é um jogo que o
0: Foreigners teve o redondo George Kittle, né, que tirando o fumble no começo... É, jogou muito bem 6 recepções para 101 jadas e um touchdown e a defesa do 49ers vem tendo muito problema para parar o jogo terrestre né? desde a lesão do Javon Kinlaw que rompeu o ligamento do joelho, está fora da temporada foram 163 jadas terrestres ali do, dos Cardinals, isso sem o Kyler Murray né? porque você tem um quarterback móvel abre muito espaço para o jogo terrestre né? então é um momento muito ruim do, do 49ers você acha que é um time, é um treinador, o Carl Schoenner, que deveria estar tá na... com a batata do Rodrigo? Eu sei que você brincou, até mandou uma mensagem dizendo que ele vai ser o coordenador ofensivo do, do Seahawks em 2022, mas, assim, nesse momento eu diria que não. Mas ainda tem temporada pela frente, né? E se ele continua tendo atuações como essa, será que o emprego dele pode ser ameaçado, do John Lynch? GM da equipe, talvez também
1: é, é estranho, né? Porque é, principalmente eu acho que um dos dois vai ter que rodar, não vai ter jeito, porque acho que, inclusive, um dos problemas, na minha opinião, é, que o Fortnite está tendo é que parece que os dois não estão se conversando, né? É um time que é, rolou todo aquele papo de que parece que o, o Kyle Shannon não queria o, o, o Trey Lance e, e tudo mais, e o Narnes foi um time que gastou bastante capital para poder subir no draft e pegar o seu quarterback além disso, gasta muito dinheiro no, no, no Jimmy Garópolo, né? Então, que eu até acho que jogou bem hoje, mas, assim, é um time que acho que vai ter que fazer alguma correção de rota, é, não deveria estar tá, é, 3-5, a expectativa era, era que o time fosse muito melhor que isso, e enfim, é, acho que alguém vai rodar e... talvez até os dois, né? Mas, é, enfim, hoje eu acho que é, o, o Niners, pra mim, é um time que eu não tenho muita confiança e é, eu espero ver algumas mudanças significativas desse, nesse time na, na próxima off-season.
0: Eu não acredito que essas, essas mudanças viram, assim, seguindo a temporada tendo uma progressão normal, né? Não piorando ainda mais. Eu, eu não vejo o Kyle Shanahan sendo demitido. Acho que o John Lynch seria um candidato é, maior a ser demitido, né? John Lynch,
2: John Lynch faz um trabalho bem questionável até aqui,
0: né? É, realmente. Não, acho que não tem muitas decisões sobre esse elenco que você fala que foram espetaculares, né? Sim,
1: e... contratação do Josh Norman, olha... Bom, o Josh Norman
0: que ele fez hoje... É, é, o que vem fazendo essa temporada não tinha mais nenhum motivo pra estar tá jogando futebol americano é, profissional. Mas, assim, uma coisa que eu digo é a seguinte, eu sei que é, o Cachanha não está tendo uma temporada péssima, horrorosa. Dito isso, e eu acho que é um motivo pelo qual... O 49ers não vai demitir ele nessa off-season. Acho que ele é um cara que vai ter mais uma chance. Eu acredito que se ele fosse demitido né, depois da, da semana 18, eu acredito que ele teria oportunidade para voltar como head coach em outro time já em, em 2022. Né? Ele já mostrou. Ele já mostrou que ele, de esquema tático e tal que algum time vai querer. Apostar, se é uma aposta certa ou não, são outros 500 mas eu acho
2: Aceitamos que ele... no, no meu Bears. É,
0: seu Bears, né?
2: O Raiders também, amor. Eu acho que ele
0: seria. Eu acho que ele seria head coach em outro time em 2020. É,
2: e até por espaço amostral, pelo que ele já mostrou, eu acredito que ele já mostrou que ele pode, sem ser um, um bom head coach na NFL, lembrar que o Caixa ainda tá no Super Bowl com esse mesmo time Garoppolo há dois anos atrás. É, tiveram a liderança do Super Bowl contra o Patrick Mahomes é sempre bom lembrar isso, eu sei que isso não garante emprego de ninguém é, mas acredito que até, até a escolha Trey Lance se provar certo ou errado, aqueles que o não tem um emprego, pelo menos fora 49ers o John Lynch, como eu já disse vem fazendo escolhas bem questionáveis não tem aquela movimentação do John Lynch a vapor Agora sim, ele, ele, ele matou a pau como DM. É, não tem aquela escolha de draft que te chama a atenção. Ah, escolheu o Nick Bosa. Pô, escolheu o Nick Bolsa é fácil. Tinha a segunda escolha geral. É, mas lembrando, o time também escolheu o Salomon Thomas. Tem várias escolhas questionáveis é, nesse é. meio.
0: Vamos passar para o último jogo da janela do segundo horário, que foi a vitória dos Chargers para cima do Philadelphia Eagles, 27 a 24 um jogo que os Chargers tiveram larga vantagem em jardas totais, 445 contra 331 do, do Philadelphia Eagles. Equipe que, nas três primeiras campanhas, duas foram drives consideravelmente longos. Um, o primeiro, 15 jogadas, 98 jardas, a equipe saiu sem ponto nenhum. Turnover on downs, depois teve um touchdown, depois teve um drive de 4 minutos que também teve um turnover on downs. E o Philadelphia Eagles, nesse espaço de tempo, Fez dois touchdowns, então isso meio que é um, é um turnover, né? É um turnover e um downs, né? E os Chargers conseguiram se recuperar no segundo tempo, conseguiram ali empatar o jogo, depois os Eagles é, empataram com o um touchdown, saíram na frente com o um touchdown, enfim. É, eu só quero pegar o placar direitinho aqui, que os Eagles fizeram o um touchdown para liderar por 17 a 16, os Chargers viraram 24 a 17. Os Eagles empataram 24 a 24 e no final do jogo o, os Chargers vi, fizeram um field goal da vitória ali, com poucos segundos para o fim. No, ó, eu sou o cara mais agressivo em situação de quarta descida, mas eu até comentei com você na hora, Rodrigo. A decisão foi ousada do, do Brandon Staley. Ele poderia chutar um, ali, um field goal da linha de 27 jardas, que seria o quê? 44 jardas no field goal? Que não é automático, mas é, é uma distância ali bem plausível para um kicker profissional jogar e acertar, mas ele foi a conversão de quarta descida, conseguiu aproximou, chutou um fio de de 29 jardas foi a decisão correta mas o Brandon Sely continua sendo um head coach bem agressivo e pela segunda vez pagou dividendos aí para ele
1: É, ele a, a, acho que às vezes ele até se perde um pouco do personagem né, mas é, enfim, acho que naquela questão eu também teria chutado o fio de gol, o Dustin Hopkins enfim, é, acho que o torcedor do Washington Football Team provavelmente iria achar que ele ia errar, mas. É, é, ele errou
0: acho... um extra no jogo, né? Então tem. Acho que isso entra aí na equação. Na balança. Aham, uhum, sim.
1: Mas, enfim, acho que é um bom trabalho. O Justin Herbert é bom, né, cara? Impressionante como o Justin Herbert é bom. É, acho que é, 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 ele tá, tá jogando muito bem. Acho que ele tá conseguindo é, acionar asson bem o que nada tá acionando bem o Mike Williams, tá sendo, um ótimo, tá sendo um ótimo alvo pra ele também, acho que é um ataque que faz é, muita coisa diferente, sabe quando correr, sabe quando passar a bola, sabe quando usar o check down, então é um ataque que tá jogando bem, como você falou, tem esse problema de, tem bastante dificuldade para parar o jogo terrestre contra, contra é, alguns times, né, então se tu pensar que às vezes tu pode cruzar com um Baltimore Ravens num playoff, isso pode ser um problema, mas, enfim, acho que é um time que tá melhorando esse Los Angeles Chargers, deve chegar aos playoffs, tá aí pra, pra pegar a divisão. Então, enfim, acho que é, é um dos times mais legais de te assistir hoje é, é o Los Angeles Chargers. É, isso que você falou,
0: como eu falei, né? Eu não tinha falado no programa, eu já tinha te mandado uma mensagem falando sobre isso, né? Sobre os Chargers terem um problema pra avaliar o jogo terrestre. E realmente, né? Foram 176 jardas cedidas aí ao Philadelphia Eagles, que o Jalen Hurts teve 11 passes completados né, no jogo, de 17 tentados, e tirando o Devonta Smith, que teve uma boa partida, 5 recepções, 116 jadas um touchdown, o um ataque aéreo dos Eagles não fez muita coisa, mas o Philadelphia Eagles é aquele time que acho que com 3 e 6 aí na campanha, é um time que não vai a lugar nenhum, mas mesmo assim tem feito jogos duros, né João?
2: É, o time que está conseguindo sobreviver, né? É, não está passando muitas vergonhas. É um time bem interessante, tem um prospecto muito interessante no futuro. Três escolhas de primeira rodada até o momento. Uma é, aparentemente excelente, que vai ser a dos Dolphins. É, mas o time que está conseguindo ver algumas coisas. Não sei se o Jelly Hurts é, é o cara para futuro, mas... Tá, porque o time tem três escolhas e provavelmente elas vão ser todas muito altas. Então não faz sentido para mim de não arriscarem um quarterback. Mas eu acredito que em outra situação ele pelo menos ganhou mais um ano mais um ano para provar que ele pode ser o cara. É, ele Mas, é calor, é... praticamente um calor, né? É, jogou, jogou a final do ano passado, né?
0: Ele já garantiu um, uns 5, 6 anos como reserva, pelo menos.
2: Sim, garantiu, garantiu uma, uma troca, talvez para um outro time que precise, um teste, pelo menos. Mas é, eu acredito que ele, que ele vem jogando bem, é, talvez não conseguindo manter o time em jogos, mas vem conseguindo pontuar, vem conseguindo é, se desenvolver. Mas hoje, realmente, o Charles é o melhor time e, e, e acabou ganhando o jogo.
0: É isso. Então, esses foram os jogos do primeiro e segundo horário. Vou passar para o Sunday Night Football agora entre Titans e Rams, mas antes... Eu me despeço aqui dos meus amigos João Eduardo Dutra, Rodrigo Moisés, João, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @duca_je. Valeu João e se prepara que foi a primeira participação de muitas. Espere aquela famosa mensagem. Pô, cara, você pode gravar podcast amanhã?
2: <risos> Valeu, tamo junto e primeiro de muitos, né?
0: Isso aí, Rodrigo, muito obrigado. Também pela sua participação, e o mesmo que eu digo pro João, que eu disse pro João, eu digo para você: fique aí de olho no, nas mensagens. Pô, cara, normalmente não é, nem pode gravar amanhã, às vezes é pode gravar daqui a uma hora, pode gravar que horas. Mas muito obrigado pela sua participação, seu retorno ao podcast Caras do Esportes.
1: Ah, eu que agradeço, é, Gabriel, aquele podcast emergencial, né? Que, é. que de volta e meia a gente fazia. Realmente tava com bastante saudade de gravar. Eu espero que o pessoal também tenha gostado. E. Pedir desculpa aí pro Gabriel, que eu dei um, vou dar um trabalho pra ele na edição, porque tava esquecendo de desmontar meu áudio, mesmo quando tava dando um eco aí.
0: Não, não tem problema não. Mas é isso, valeu João, valeu Rodrigo, vamos passar agora pro Sunday Night Football. Sunday Night Football que terminou com vitória do Tennessee Titans, mais uma vitória desse time dos Titans, que é um contender na UFC, né? E com uma UFC tão aberta como a gente já discutiu aqui no programa, o Titans tem que ser encarado como um dos favoritos para o título na conferência. Foi um jogo que os Rams cometeram muitos erros, é verdade. Acho que não é justo falar que os Rams é, que perderam o jogo mais do que os Titans venceram. Acho que os Titans, principalmente na defesa, tem muitos méritos, mas é um fato que os Rams tiveram mais de 100 jardas em faltas, 110 jardas em 11 faltas. Eles tiveram mais jardas do que os Titans no final. Mas a defesa do, dos Titans jogou muito bem. E, de novo, é algo que o Sean veio. para mim, é um dos melhores head coaches da NFL. Mas se ele tem uma falha, é a forma como ele comanda o... Basicamente, as decisões em campo, principalmente de primeira descida, de ir para a quarta descida, de field goal, touchdown, ele teve algumas decisões bem questionáveis. Por exemplo, o time perdendo por 21 a 3, ele, ele chuta o field goal e depois teve um field goal numa uma quarta para 12, field goal longo, e ele tenta a conversão numa quarta para uma. Mas eu acho que quando o time já estava atrás no placar ali, por uma margem considerável, ele precisava ter sido mais agressivo, né? quando, Basicamente no, no segundo tempo todo, como o segundo tempo começou com os Rams perdendo ali por 21 a 3, e eles continuaram chutando field goal, continuaram chutando, chutando field goal, numa noite que o ataque dos Rams nunca se encontrou, muito por conta da defesa dos Titans, que jogou muito bem, e um uma noite muito ruim do Matthew Stafford, né, e ele teve as duas interceptações no começo da partida que basicamente selaram ali, né, encaminharam a vitória para o Tennessee Titans, que teve um touchdown ali no final com o Adrian Peterson e tiveram o touchdown ali no, já, no final do, já no finalzinho do primeiro tempo. Foram quatro touchdowns, já falei dois. Então os outros dois, um foi logo depois daquela interceptação do Stafford, que ele se livra da bola ali com medo do safety. E outra foi uma pick six, né, do Kevin Byard, logo em seguida, né. Foram dois passos consecutivos do Matthew Stafford interceptado. Então Matthew Stafford se atrapalha, acho que ele era um cara que era um candidato real ao MVP, continua sendo, mas quando você joga mal, no prime time, né, no jogo do horário nobre, tudo que você faz para bem ou para mal é multiplicado. E ele não jogou bem e ficou, acho que ele deu uma descida considerável. O MVP que continua bem aberto, né, acho que eu colocaria no top 3 o Tom Brady, o e o Dak Prescott nesse momento nessa ordem. Mas o Stafford ali ele, ele deu andou um pouquinho para trás. O Ryan Tannehill ele Lançou uma interceptação, ele foi sacado três vezes e, em geral, o um jogo, acho que os números dele são piores do que realmente foi. Ele não jogou grande coisa, mas também não foi um desastre como 143 jadas terrestres sugerem. Do lado dos Rams, Matthew Stafford foi bastante pressionado, né? E, principalmente, pelo interior da, da linha ofensiva ali, ele, na verdade, todo controlado e a defesa dos Titans jogou muito bem, como eu falei os, os Rams voltaram no intervalo ali até o Chris Collinsworth da, da transmissão da TV americana falou que eles estavam tentando mover mais o pocket e ajudou, mas não mudou muito não, vitória importante do Tennessee Titans e esse é o preview esse é o preview, desculpa, esse é o review o pós-rodada da semana 9 da NFL muito obrigado aos ouvintes Lembrando que esse podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer assinar e ter acesso a conteúdos exclusivos, é só ver no link na descrição. Tem lá tudo, tudo que você terá direito e, e preços e como que você faz. E lembrando que produtor de conteúdo independente depende desse, é, desse apoio. Então, quem puder contribuir, muito obrigado. Não esqueça de participar da promoção, lembrando que é só mandar lá a mensagem pelo link no, na descrição quero receber manda a senha do dia se volta lá no podcast de, de quinta para sexta e pega a senha anterior para você botar seu nome três vezes no sorteio do Zantar no Pix, então é isso pessoal, até a próxima, tchau